0: Hej, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o moich Energy Givers, czyli takich czynnościach dnia codziennego, które dodają mi życiowej energii. Zapraszam. I zanim przejdziemy jeszcze do treści odcinka, małe ogłoszenie, dlatego że przed wakacjami wystartuje mój projekt. Glow up, czyli 11 dniowy kurs, który za rękę przeprowadzi Cię przez proces zmiany Twojego stylu życia. Jeżeli jesteś zainteresowana, to koniecznie zajrzyj do opisu. Możesz zapisać się zupełnie niezobowiązująco na listę osób zainteresowanych. Otrzymasz wtedy darmową kartę pracy i będziesz na bieżąco informowana o starcie projektu. Zapis jest niezobowiązujący, a wiąże się z różnymi bonusami, także jeżeli wizja mentalnego, wizualnego i życiowego glow-upu wydaje Ci się pociągająca, to koniecznie zapisz się na listę już teraz. A tymczasem przechodzimy do treści odcinka. Ta koncepcja energy givers i takers jest od dłuższego czasu popularna w mediach społecznościowych i bardzo mi się to podoba, dlatego że ona jest oparta na autoobserwacji. Często jest tak, że jakieś nawyki są uznawane tak obiektywnie za produktywne, za zdrowe, za sprzyjające nam a wcale niekoniecznie musimy czuć się po nich lepiej i ostatecznie wychodzi tak, że robimy je trochę z obowiązków, nie wiemy jaki do końca mają wpływ na nasze życie, ale robimy, bo tak trzeba. A ta koncepcja właśnie analizy siebie, po czym, po wykonaniu jakiej czynności, jakiego typu zachowania ja czuję się lepiej, czuję się naładowana taką życiową energią, motywacją do działania, a która mnie z tego tak drenuje, no świadomość tego jest uważam, że bardzo cenna, dlatego... Dzisiejszy odcinek służy, tak powiedziałabym, inspiracji Was, żebyście się sami zastanowili, jak to wygląda u Was. Myślę, że mogę Wam podrzucić kilka rzeczy, które być może też właśnie w Waszym przypadku się sprawdzą, ale warto testować, warto sprawdzać. W następnym odcinku zajmę się Energy Takers, czyli tymi odejmowaczami życiowej energii, ale chciałam dzisiejszy odcinek zrobić taki totalnie pozytywny, więc będę mówić wyłącznie o rzeczach, które mi właśnie tę energię życiową ładują. I powiem Wam, że dla mnie taka skrupulatna obserwacja siebie w tym względzie jest czymś dosyć nowym. Dlatego, że wcześniej miałam jakieś takie przekonanie, że po co w ogóle to analizować? Analizować wiadomo, że lepiej się czuję, jeżeli się wyśpię, dobrze zjem, wypiję wodę i i wiecie, i i zadam takie podstawowe rzeczy. Więc nie analizowałam za bardzo tych wszystkich innych czynności, które podejmuję w ciągu dnia, tylko uznawałam je z góry za dobre i niedobre, za pozytywne i negatywne nawyki. A w momencie, kiedy zaczęłam obserwować swoje samopoczucie po wykonaniu jakiejś rzeczy, nawet nie w trakcie, tylko właśnie po wykonaniu, to okazało się, że mam dużo więcej i tych energy givers, i takers, niż mi się wydawało. I świadomość tego jest bardzo cenna, dlatego że teraz, kiedy czuję się gorzej, to po pierwsze mogę zwrócić uwagę na to, czy ostatnio nie przesadziłam właśnie z czerpaniem z energy takersów, których których temat poruszę w następnym odcinku. I może mi brakuje moich dodawaczy energii w rutynie, dnia, więc przechodząc już do konkretów, powiem Wam jakie dodawacze energii występują w mojej codzienności i staram się, żeby było ich jak najwięcej i słuchajcie, pierwszą taką rzeczą są mapy marzeń kiedyś robiłam takie coś nie wiem, może raz w roku maksymalnie dwa razy, kiedy albo zbliżał się właśnie nowy rok albo, albo jakiś etap w życiu się zmieniał i tylko wtedy albo kiedy miałam jakiś konkretny cel w tym A zauważyłam, że za każdym razem kiedy poświęcam sobie jakąś, nie wiem, pół godzinki, zależy ile mam czasu, ile mam ochoty na zrobienie takiego kolażu ze zdjęcia zwykle robię to w kanwie i biorę zdjęcia z Pinteresta które przedstawiają aktualnie to co mi się marzy i to są bardzo różne obszary życia bo czasem to są wakacje, jeżeli już sobie marzę o wakacjach czasem po prostu styl mojego życia, albo jakieś takie marzenia zawodowe, czasem um, różne inspiracje też na przykład żywieniowe, przeróżne rzeczy które przychodzą mi do głowy, które aktualnie są w kręgu moich zainteresowań i i marzeń i tego, do czego aktualnie zmierzam. Bo zauważyłam właśnie podczas takiej analizy, że ja to robię za rzadko. Bo zawsze, kiedy właśnie poświęcę chwilkę no to, zresztą sam ten proces jest bardzo przyjemny, czuję się tak naładowana życiową energią, bo mam wrażenie, że mój mózg wtedy zaczyna łapać OK, to nam się marzy, chcemy do tego dążyć. te Marzenia się stają takie namacalne. Bo trudno sobie wiele rzeczy wyobrażać bez dostarczania sobie wcześniej obrazów, które nam to, um, nam to są w stanie tak zwizualizować. i A propos wizualizowania, to uwielbiam właśnie tworzyć sobie takie mapy i później mocno się im przyglądać, tak starając się je sobie zakodować w umyśle. I podczas medytacji, niezależnie czy to jest medytacja prowadzona z jakimiś wizualizacjami, czy moja taka yy, z muzyczką, to przypominać sobie te obrazy i tak się napawać, tak zmysłowo je odczuwać. I ja mam wrażenie, że teraz robię to co najmniej raz na dwa tygodnie, czasem nawet częściej, jeżeli złapię fazę, czasem wiecie, rzadziej, jeżeli nie mam ochoty, ale traktuję to jako taki czas dla siebie, czasem sobie puszczam podcast jakiś w tle i, i, i słucham, a przy tym robię sobie mapę marzeń i raz, że to mnie tak ładuje właśnie energią do życia, mam takie poczucie, kurczę, ale świat jest piękny, nie? ale jest piękny, ale jest dużo możliwości różnych, to jeszcze ja łapię takiego powera do walczenia o różne rzeczy w swoim życiu, jeżeli chodzi o moje marzenia, że jeżeli czuję jakieś zniechęcenie, mam wrażenie, że jestem bardzo daleko od celów, które które mam na życie, to to mi tak ładuje po prostu motywacją do tego, że warto, że działaj dalej I, i zaczynam czuć taką ekscytację wobec życia. Uwielbiam to i to musiało się znaleźć tutaj po prostu na pierwszym miejscu. Po drugie, to słuchanie i oglądanie osób, które mnie inspirują. I tu bardzo ważna jest taka obserwacja siebie, bo ja kiedyś obserwowałam bardzo dużo różnych osób i wiecie, ja lubiłam tych ludzi, uważałam, że robią bardzo fajny content, ale czasem po czyichś treściach czułam się gorzej. I dopóki nie zaczęłam analizować mojego samopoczucia właśnie po podejmowaniu jakiejś czynności, to nie byłam do końca tego świadoma, że czemu tak jest, przecież oglądam jakieś piękne na przykład piękne wideo i wszystko w nim jest pozytywne, wszystko w nim jest dobre, a ja się czuję później gorzej. I zaczęłam to bardzo mocno analizować i czasem to nie jest zupełnie racjonalne, ale uważam, że w tym zakresie nie musimy być racjonalni, jeżeli chcemy zadbać o swoje... O swoje samopoczucie, i puszczamy coś dla przyjemności, bo okazało się, że no, kurcze, coś jest dla mnie może i wartościowe, ale ewidentnie czuję się po tym znacznie gorzej. I zawsze to podkreślam, że jeżeli tak masz z moimi treściami, to nie rób sobie tego i mnie nie, nie słuchaj. Naprawdę nie warto. Nie warto, jeżeli czujesz po prostu zamiast naładowanie energii po, na przykład wysłaniu mojego podcastu, to czujesz się wydrenowana z energii, to naprawdę odpuść sobie. Bo to nie jest tego warte, ja miałam wiele takich twórców, którzy kurczę wiecie, nic nie mogłabym mi zarzucić, ale czułam się jakoś gorzej. A w momencie, kiedy za priorytet dałam sobie słuchanie ludzi, po których po prostu i oglądanie, po których aż chce mi się nie wiem, pójść na trening, zrobić jakieś zdrowe jedzenie, popracować, bo też słuchałam różnych biznesowych podcastów albo zarządzać swoimi finansami, to. Takich ludzi chcę słuchać, i to chcę, żeby było ich najwięcej w mojej codzienności. Także kiedy zaczęłam tak bardzo świadomie się temu przyglądać, no to też miałam takie poczucie, że ja się staję coraz bardziej pozytywnym człowiekiem, bo już się nie raczy tym, co może może i było wartościowe, może i było dobrą treścią, ale na mnie wpływało negatywnie. A kiedy kiedy zwracam bardzo uwagę na swoje samopoczucie po słuchaniu jakichś ludzi, no to to jest life changer. Um, I te osoby mają u mnie zawsze jakiś wiecie, dzwoneczek na YouTube i tak dalej, że po prostu każdy film, który wypuszczają, każdy podcast, jaki wypuszczają, od razu odsłuchuję, a chociaż lubię bardzo sobie wtedy, jeżeli chodzi o podcasty, to poczekać, aż będę szła na spacer. I tak wtedy to jest takie wyczekane: <śmiech> takie wyczekane, że pójdę albo na nabieżnie pobiegać, i, i że wtedy sobie posłucham. I ja też uwielbiam tę właściwość internetu, że mogę słuchać opowieści o życiu osób, z którymi pewnie byłoby mi nie po drodze wiecie, w świecie normalnym, że raczej byśmy się nie, za, nie zaprzyjaźnili i pewnie, pewnie nigdy bym nie usłyszała tych historii, bo to już na którymś tam etapie znajomości mogłyby się pojawić, a podcasty mają taką moc intymności w sobie, za, za co je absolutnie uwielbiam i to pozwala mi poznać takie światy, do których nie mam dostępu i, i poszerzać w ten sposób horyzonty, zmieniać myślenie o tym, co jest możliwe w życiu, jaki sposób życia jest możliwy, co jest osiągalne, bo skoro słucham ludzi, którzy to robią, to najwyraźniej to jest w czyimś zasięgu, więc być może będzie też w moim. Dla mnie to jest super takie odżywcze dla, dla duszy. I tutaj zahaczyłam już o wątek spacerów i aktywności fizycznej, a to jest zdecydowanie jeden z moich największych energy givers. I to jest niestety tak, że mi jest zawsze się trudno zebrać. Wydaje mi się, że z natury jestem trochę takim człowiekiem, co mógłby, wiecie, przesiedzieć sobie życie, jeżeli by się nie nakłaniał do ruchu, bo ja się bardzo koncentruję na przykład na pracy i, i wtedy świat dla mnie nie istnieje, jeżeli robię coś angażującego, fajnego. No więc muszę się tak nakłaniać zawsze do tego ruchu i moim sposobem na to, żeby on rzeczywiście był codziennie, jest to, że przede wszystkim zawsze mam jakiś ruch rano, nawet jeżeli to jest 10 minut jogi czy jakieś gimnastyki. No i zawsze albo w trakcie pracy, a najczęściej po pracy robię sobie spacer. Jeżeli chodzi o w trakcie pracy, to wtedy wychodzę w przerwie obiadowej, tak dosłownie na 10 minut, a po pracy staram się co najmniej tak pół godziny przejść się na spacer i zawsze mi to ładuje życiową energię. Takim absolutnie największym ładowaczem mojej życiowej energii jest bieganie, ale to jest też aktywność, do której, do której potrzebuję najwięcej siły woli, żeby się nakłonić. Mam takie fazy, że wiecie, że na przykład przez 3 miesiące biegam 4-5 razy w tygodniu, a później czuję jakieś takie duże zniechęcenie, więc trochę sobie odpuszczam, zmieniam to na inną aktywność. Kiedyś miałam takie, takie przekonanie, że jeżeli już mi się bardzo nie chce czegoś robić, czyli w się sensie już czułam taką niechęć gigantyczną, no to odpuszczałam i w ogóle. Na przykład odpuszczałam temat aktywności fizycznej i to było takie bez sensu, bo czasem jest tak, że po prostu jakaś forma nam się na chwilę nudzi i na chwilę czujemy do niej jakieś takie zniechęcenie, no i wtedy ja sobie po prostu na przykład zaczynam robić pilates albo jakieś inne rzeczy, ale przyznam, że bieganie najbardziej ładuje moją energię życiową. Ja dostaję taki wystrzał endorfin, po nawet takim, wiecie, 20-minutowym biegu, że na kilka następnych godzin czuję się po prostu świetnie i życie wydaje mi się znacznie piękniejsze, problemy znacznie mniej obciążające. I mam teraz taką zasadę, że jeżeli czuję już takie bardzo duże przytłoczenie, jakiś taki stres, to staram się jednak nakłonić na to wyjście. Nawet jeżeli bym wyszła na 10 minut pobiegać, to ja wiem, że mi to pomoże i mi to oczyści głowę na maksa. Bo wtedy to tak traktuję jako wybieganie jakiegoś stresu, jakiegoś lęku i potrafię się tak zdystansować do tego, co mi siedzi w głowie i nabrać właśnie takiego takiego oddechu wobec wobec problemów, z którymi się mierzę i w ogóle wobec życia, ale też w takich lżejszych momentach mojego życia po prostu w ten sposób ładuję sobie taki entuzjazm. Ja przez ostatni, nie wiem, z pół roku ponad, mniej więcej od tego czasu, kiedy robię Miracle Morning, Chodziłam codziennie rano, przynajmniej tam pięć razy w tygodniu na bieżnię, pobiegać właśnie przez ten okres zimowy. Ja generalnie wolę biegać na bieżni raczej niż na zewnątrz. No, ze względu na to, że wiecie, mogę na przykład zimą sobie biegać w samym topie i tak dalej, nie muszę się ubierać w różne kurtki, rękawiczki i też nie biegnę po chodniku, nie bolą mi kolana i tam z różnych względów. No w każdym razie tak robiłam i to działało super, bo jeżeli ja to robię rano, to po pierwsze najłatwiej mi jest to z perspektywy siły woli, bo najłatwiej mi jest się zmusić. Wiadomo, że trudno jest wstać i coś robić, ale no jest dużo większa szansa, że ja to zrobię od razu rano po obudzeniu z tą świadomością, że już później będę naładowana na resztę dnia, niż kiedy mam myśleć, że wieczorem jeszcze to mnie czeka. Nie? Także to jest rzeczy zdecydowanie ładowacz mojej energii, ale także zwykły spacer. Jeżeli ja po prostu wezmę, założę kurtkę, płaszcz, pójdę na, założę sobie słuchawki, puszczę sobie jakiś podcast albo uwielbiam muzykę filmową, sobie puszczać na, na spacerach, albo audiobook i sobie tak chodzę i chodzę i zawsze czuję większą motywację do życia, kiedy wrócę z takiego spaceru. Wspomniałam też o muzyce, która jest dla mnie bardzo ważna i to wcale nie od dawna, bo kiedy byłam nastolatką to ważna była dla mnie taka na maksa dobijająca muzyka, cały czas jej słuchałam i opowiadałam Wam o tym w odcinku o pozytywnym nastawieniu, że dla mnie to było przełomowe, kiedy przestałam po prostu ładować się taką negatywną dobijającą muzyką, która sprawiała, że po podróży porannej do pracy czy czy na zajęcia to już mi się chciało połakać, bo przez pół godziny słuchałam o słuchałam depresyjnych piosenek i trudno było mi się przestawić, ale kiedy już się przestawiłam, to ja się totalnie właśnie zajęłam na muzykę filmową. To jest zdecydowanie coś, czego słucham najczęściej, też z tego względu, że ja bardzo lubię sobie puścić całą playlistę. I w ostatnich miesiącach mam największą fazę zdecydowanie na soundtrack z Dirty Dancing i z Pulp Fiction. I ja u mnie one prawie na, na zmianę, po prostu lecę, uwielbiam. Też lubię soundtrack z Ameli. on jest taki... Taki bardzo romantyzujący życie, bym powiedziała. Dirty Dancing jest taki, że aż chce się tańczyć, wiadomo. A Pulp Fiction dodaje mi zawsze takiego powera. Także mam takie swoje swoje składanki. To mi się, wiecie, zmienia z czasem, no nie? Różną mam fazę, ale kurczę, kiedy ja sobie coś takiego, na przykład rano robię kawę, herbatę i odpalę sobie jakiś taki soundtrack, i sobie potańczę. To też jest mega dla mnie ważne w ostatnich miesiącach, żeby pozwalać sobie na taki intuicyjny taniec. Ja nie umiem tańczyć, ja nawet nie mam poczucia rytmu i to był wiele lat w ogóle taki temat żartów za mnie, że ja nie mam tego poczucia rytmu, bo mi serio no, e, słoń e, stanął na ucho, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, żeby tańczyć w domu <śmiech> albo tańczyć z chłopakiem. Nie ma żadnego problemu. Mam z tego mega frajdę i kiedy zaczynałam się tak odblokowywać, bo powiem Wam, że no i przez to, że wielokrotnie ktoś się ze mnie śmiał z tego powodu, że po prostu nie mam tego poczucia rytmu, to ja się strasznie zablokowałam na taniec. Strasznie. Tak, że wiecie, że nawet sama przed sobą w zamkniętym pokoju nie tańczyłabym, bo za bardzo miałam takie zblokowane ciało, tak bardzo się wstydziłam nawet sama przed sobą. I to była dla mnie taka, trochę taka praca też y, ze świadomością ciała. Dużo mi dało takie ćwiczenie po prostu też, aktywność fizyczna. Ym, I zaczęłam sobie pozwalać na taki intuicyjny, wiecie, dynamiczny taniec, ekspresyjny i uwielbiam to. I po prostu mam taką frajdę wtedy, kiedy jest jakaś właśnie sobota, mam taki luźny poranek, nie spieszę się do pracy, więc gdzie, mówię spieszenie się do pracy to jest spieszenie się do otwarcia kompa, ale ja mam coś takiego, że bardzo mocno bardzo mocno oddzielam sobie ten czas Miracle Morning od otwarcia laptopa, czyli um, kiedy już cała, cały ten mój slow poranek się zakończy, to dopiero siadam do pracy. Um, absolutnie już nie pozwalam sobie na coś takiego, że od razu włączam komputer i tak dalej. Także um, i tak się spieszę, no nie? Bo czasem jeżeli właśnie jeszcze biegłam na siłownię czy coś. No to, no to i tak musiałam o tej ósmej włączyć kompa, no bo ja pracuję jeszcze przez chwilę w trybie godzinowym. W każdym razie, no, jeżeli tak chodzi o te soboty, o weekend i w każdej możliwej, przy każdej możliwej okazji, kiedy czuję jakieś takie kurcze, jakieś napięcie, uwielbiam sobie tak potańczyć jeszcze do takiej muzyki, która mi się tak dobrze kojarzy. Chyba dlatego też um, tak lubię muzykę filmową, bo ja po prostu mam przed oczami te wszystkie sceny. Jeszcze niedawno sobie odświeżałam Dirty Dancing, oglądałam sobie po angielsku, w ramach mojego postanowienia na ten rok, żeby sobie szkolić angielski więc oglądam jakieś filmy um, w tych oryginalnych wersjach i tak złapałam fazę, że po prostu aż mi się, wiecie, aż mi nóżka tu jak sobie puszczę tę playlistę, uwielbiam i polecam Wam serdecznie przekonywać się do takiego intuicyjnego tańca, nawet przez nawet minutę, nawet dwie minuty, ale to sprawia, że jest tak, jakiś, ja mam taki wystrzał energii, bo robię to na maksa tak energicznie, no nie? I nie dość, że wielka frajda, to jakoś czuję się po prostu jak w filmie i to zawsze uruchamia miałem we mnie taką radość życia i uwielbiam to, że mój chowak też, e, też to lubi, więc czasem, jeżeli my jesteśmy w weekend e, razem, w sensie, że nie, żaden z nas nie, nie pracuje w tym momencie, no to to jest e, no coś pięknego i to to sprawia, że, że po prostu życie jest jak z filmu. A chodzi o dosłownie kilka minut nie, w ciągu dnia takiej e, dziecięcej radości z muzyki i tańca. Kolejnym moim energy giverem jest e, porządkowanie przestrzeni. Uwielbiam to robić. I naprawdę jest to dla mnie szokujące z perspektywy lat, że wiecie, kiedyś tego nie znosiłam, kiedy miałam taki zagracony dom. To był moje najgorszy po prostu obowiązek, jaki musiałam wypełniać. Niezależnie, czy mieszkałam z rodzicami, czy już później z chłopakiem, niezależnie w jakich okolicznościach, to nienawidziłam tego. No nie Robiłam co się dało, żeby tego uniknąć. No ale w momencie, kiedy no, mam taki porządek, wiecie, jeżeli chodzi o ilość rzeczy, że mam tylko te rzeczy, które chcę mieć, które mają swoje miejsce, no to zupełnie inaczej się porządkuje taki dom i ja to po prostu pokochałam. I to nie jest tak, że wiecie, że zawsze mi się chce sprzątać, bo na przykład mi się nigdy nie chce myć podłóg, rzadko mi się chce... o, okien to mi się nigdy nie chce myć, także to nie jest tak, że wiecie, że ja po prostu sprzątam od rana do wieczora, ale uwielbiam takie porządkowanie, wiecie, sobie biurka, I to nawet nie jest, nie zawsze mi to daje samą frajdę zrobienia, bo czasem tak, jeżeli mam jakiś luźny wieczór i chcę sobie posłuchać podcastu, uwielbiam sobie puścić podcast i sobie porządkować, przycierać kurze i tak dalej, tego typu porządek robić. Albo odgracać jest, Ja uwielbiam odgracać. Niestety u mnie w domu już nie ma za bardzo czego odgracać, chociaż zawsze jak się zmienia sezon, to i tak zwykle jakieś ubrania mm, przechodzą selekcje i je odsprzedaję albo coś w tym stylu. Także tutaj jest, jest jakieś pole do tego, no, ale poza tym, poza tym to już nie mam za dużo możliwości i czasem sobie tak marzę, że chciałabym chyba kiedyś taką usługę, słuchajcie, wykonywać serio. Bo nie wiem, ja to bym chyba mogłabym zrobić bono, żeby ludziom wyrzucać rzeczy. Nie, no, żartuję, ale, ale wiecie, jak sobie myślę o tym, żeby komuś e, po prostu móc tak zrobić taki makeover w domu, żeby, żeby pozbyć się zbędnych rzeczy, chociaż zawsze się zastanawiam, jak to działa, bo wiem, że ludzie wykonują takie usługi e, i zastanawiam się, jak to działa, no bo kurczę, dla mnie to było na przykład tak intymne dosyć przeżycie, no nie? odgracanie mieszkania, bo musiałam dotknąć każdej rzeczy, zastanowić się nad nią, zmierzyć się z jakimś takim ładunkiem też sentymentalnym, także zastanawiam się, jak ludzie sobie to radzą z, razem z tym, będąc w tej sytuacji z obcą osobą, która, która jest, powiedzmy, specjalistą od tego i pomaga, no taka, taka tutaj luźna dygresja, ale no, uwielbiam po prostu pozbywać się zbędnych rzeczy. I kiedyś bym w życiu tego nie, nie pomyślała, że do tego dojdzie, no ale rzeczywiście takie od, odgracanie ostatnio na przykład zrobiłam. Coś, co mnie już trochę przerażało, bo ostatni raz zrobiłam porządek w papierach właśnie, kiedy wprowadzałam Marie Kondo i rzeczywiście wtedy zrobiłam no, porządek w papierach. Yy, pierwsza klasa, no nie? Ale to było, słuchajcie, 4 lata temu, w momencie, kiedy ja miałam dopiero jakieś tam pierwsze prace, nie miałam swojej firmy i tak dalej, więc nie miałam, nie wiem, 90% papierów, które teraz mam. Mm-hmm. i trochę mnie to przerażało zmierzenie się z tym, ale w momencie, kiedy sobie to posegregowałam, ogarnęłam i mam teraz tak pięknie w teczuszkach yy, posegregowane na różne kategorie, to mi to daje tyle yy, takiej życiowej właśnie energii takiego uspokojenia, że ja wszystko ogarniam takie poczucie, że ogarniam <śmiech> że wiem dokładnie, gdzie co mam gdzie co jest, ostatnio nam się zepsuła lodówka a ja, wiecie, wiem w której teczce podpisanej, jak w jakiej koszulce jest, tak, że mogłam powiedzieć na przykład chłopakowi przez telefon, gdzie to dokładnie jest um, dokument, którego potrzebuję. No mi jakoś daje to tak dużo spokoju ducha i... I, i, to, I takie po prostu właśnie naładowania energetycznego, że to mam ogarnięte, idziemy dalej. I generalnie jakieś właśnie takie porządki w ubraniach, porządki przy biurku zawsze jest tak, że nawet jak mi się nie chce właśnie, to jeżeli się zmobilizuję, nawet jeżeli to ma być, bo kiedyś miałam jakieś, wiecie, takie poczucie, że to musi być całe mieszkanie od razu posprzątane. I jak już się zbierałam za sprzątanie, to robiłam całe mieszkanie, miałam pół dnia po prostu, wiecie, w plecy i byłam wycieńczona i tak mi się kojarzyło nieprzyjemnie sprzątanie. A teraz mam także no nie mam na przykład. teraz jestem bardzo zapracowana, mam taki okres akurat trzech miesięcy, w którym naprawdę mam dużo pracy i wiecie teraz nie mam za bardzo czasu, żeby na przykład tyle poświęcić na na sprzątanie, ale na przykład mam sobie się przy biurku i nie wiem, zacząć nagrywać podcast, to wykorzystuję nawet 5 minut, żeby sobie zrobić śliczne biureczko po prostu, żeby sobie wyczyścić, przetrzeć kurze, przetrzeć sobie mikrofon, wyczyścić sobie kompa i zajmuje mi to 5 minut, a już jest właśnie takim moim ładowaczem energii. A kolejnym jest planowanie, ale bardzo specyficzne. Nagram niedługo odcinek, tak myślę, o moich sposobach na planowanie, bo robiłam w tej kwestii bardzo dużo takich, nie wiem czy to były błędy, ale rzeczy, których mi się nie, które mi się absolutnie nie sprawdzały i przez to mi się cały czas plany rozjeżdżały, czułam, że jestem takim totalnym chaosem i że tego nie ogarnę, aż wypracowałam sobie takie najważniejsze zasady, ale tutaj Wam powiem tylko o jednej, no, która jest kluczowa i która sprawia, że właśnie ta moja energia życiowa się ładuje i bardziej czuję, że, że ogarniam życie i idę w tym kierunku, w którym chcę. Mianowicie zrezygnowałam z robienia list takich długich to-do na każdy dzień, w których każdy z obowiązków jest równorzędny. Bo często miałam tak, że tam się znajdowały bardzo ważne rzeczy, zupełnie nieważne, albo takie, takie, wiecie, lifestyleowe, które oczywiście każdy z nich chciałam wykonywać, ale zaczęłam zauważać, że bardzo często prokrastynuję te najważniejsze rzeczy robiąc coś innego no nie, z tej listy. A skoro są wypisane jako równorzędne, no to przez, w trakcie dnia nie czuję, że to jest coś e, nie tak. No, ale tak naprawdę pakuję w coś w pracę, a ostatecznie te najważniejsze rzeczy są niezaopiekowane. I zaczęłam podchodzić do tego tak, że codziennie rano wyznaczam sobie jeden, góra dwa, priorytetowe zadania na ten dzień. I wiecie, jest, wypisuję też sobie e, osobno, innym miejscu ze szyciku, listę pozostałych rzeczy to do. I moim celem na ten dzień jest przede wszystkim wykonanie priorytetu. Tamta reszta powinna mnie nie interesować, jeżeli nie, przynajmniej nie zajmę się tym priorytetowym zadaniem. I to nie jest tak, że wiecie bo czasem okaże się, że na przykład coś mnie przerośnie i nie dam rady tego zrobić w jeden dzień. Um, ostatnio sobie właśnie um, pracuję nad, nad projektem um, i myślałam, że coś mi zajmie jeden dzień, a teraz wiem, że zajmie mi tydzień na przykład, nie? Jedna, jeden tam obszar. No i jeżeli coś takiego zauważy, to to nie znaczy, że ja przegrałam ten dzień, tylko, że um, rzeczywiście zaopiekowałam się tym priorytetem. Zrobiłam tyle, ile byłam w stanie i to uznaję, że git, że jest ok, że robię to, co trzeba, bo zrobiłam duży krok, czasem mały, czasem duży, czasem średni, w stronę moich głównych życiowych celów. To, mi tak, to mnie tak ładuje energetycznie. Raz, że rano, bo wtedy mam taki um, fokus rzucony w odpowiednim kierunku, tym się dzisiaj przede wszystkim zajmujemy. To jest najważniejsze. I też na przykład zaczęłam robić sobie tak, że jeżeli sobie um, w sobotę na przykład się budzę i dochodzę do wniosku, że dzisiaj moim priorytetem jest nagranie podcastu, to um, biorę to od razu na ruszt że wtedy na przykład nie odpalam w ogóle social mediów, maila, niczego, dopóki nie nagram całego odcinka, bo wiem, że to wszystko mnie rozproszy. A w momencie, kiedy się zajmę tym moim priorytetowym zadaniem, to ja już uznaję, jeżeli jeszcze uda mi się je wypełnić całym, to już w ogóle wspaniale. I niezależnie od tego, czy zrobię resztę, z tej listy tu do, to uznaję ten dzień za wiecie, za wygrany. I zasypiam z taką myślą, zajebiście, poszłam właśnie, zrobiłam krok we właściwym kierunku. To jest dla mnie life changer, niby taka prosta rzecz, no nie. a jednak um, okazała się, że rano mnie ładuje, bo mam te, mam, jestem skoncentrowana, mam taką laserową koncentrację na jednym konkretnym kierunku i priorytety wyznaczam na zasadzie tego, które z tych rzeczy, raz, że czasem to są po prostu takie zobowiązania i i po prostu one są priorytetowe ze względu na to, że na przykład mają konkretny termin, ale przede wszystkim to są takie zadania, które najbardziej zbliżają mnie do celów moich dalekosiężnych, życiowych. I wtedy zupełnie inaczej zaczęłam podchodzić do, do planowania i przestało mnie stresować, a zaczęło mnie ekscytować, bo widziałam ten ciągły progres, a nie, że robiłam 20 innych rzeczy, byłam zmęczona, byłam często przepracowana tymi rzeczami, a mimo to nie miałam poczucia, że idę do przodu. A teraz mam. Nawet jeżeli czegoś nie dowiozę w jeden dzień, to mam to poczucie, że pracowałam nad tym i to jest najważniejsze. Kolejnym moim dodawaczem energii jest słuchajcie, rytualizacja różnych czynności. I tutaj musiałam się też przejechać na wielu różnych rzeczach, bo miałam jakieś takie wpojone, wiecie, czy tam z filmów, czy po prostu z jakiejś takiej y, narracji magazynowej, y, różne takie rytuały do głowy, które wydawały mi się, że są czymś, po co warto sięgnąć, kiedy chcę właśnie zrobić na przykład dzień dla siebie. Typu, wiecie, zrobienie sobie jakiejś tam pielęgnacji, jakiegoś spa, jakichś takich, no, tego, co nam się kojarzy właśnie z rytuałami, a hmm, często okazało się, że nic to na nie relaksuje, nie? że to nie jest coś, co, co przynosi mi, mi spokój i sprawia, że naprawdę czuję, że odpoczywam, że dla mnie to jest raczej już bardziej taka rzecz produktywna, że to trzeba zrobić, tyle tych różnych kroków, a w momencie, kiedy zaczęłam patrzeć na to, co naprawdę mi sprawia przyjemność i to zmieniać w rytuał, i to na przykład jest, słuchajcie, wzięcie sobie książki, przygotowanie sobie dobrej herbaty, zapalenie świeczki i um, siedzenie sobie właśnie na kanapie, na kanapie z książką i sam ten fakt zrobienia z tego rytuału, że po prostu nie złapałam za książkę i tam nie czytam jej przy, e, przy stole, w kuchni tak byle jak, chociaż oczywiście czasem też, ale chodzi o to, że e, kiedy chcę sobie dodać takiej fajnej, miłej energii życiowej, to staram się dodać formę taką, takiej celebracji, tego momentu. I sprawić, że ok, teraz nic mnie nie interesuje, włączam tryb samolotowy i na przykład przez pół godzinki sobie, sobie czytam książkę. I też takim bardzo ważnym dla mnie rytuałem to akurat jest taki rytuał przejścia, o którym kiedyś wam wspominałam, który zmienił zupełnie moją higienę pracy. Słuchajcie. Jeżeli pracowaliście albo pracujecie zdalnie jako freelancerzy, albo macie własną firmę, to wiecie doskonale, że można pracować cały dzień i jeżeli się jakieś szczary nie wydarzą, to jeżeli my się nie oderwiemy od pracy, no to można po prostu robić to bez końca i ja miałam problem z tym, żeby wyznaczyć te chwile, w której już nie będę pracować, bo zawsze mogłam zrobić coś więcej, szczególnie kiedy się zaczyna wiecie, pracować po prostu na swoje własne nazwisko, to, to chce się robić i chce, i chce się robić cały czas. A to jest bardzo niezdrowe dla głowy, bo później człowiek jest przytłoczony, przemęczony i łatwo się wypalić, jeżeli za późno się zorientujemy, że tak to nie powinno być, bo człowiek nie może żyć samą pracą. No i dla mnie tym przełomem było wprowadzenie prysznica jako tego momentu rytuału przejścia, że już więcej nie pracuje. Już dzisiaj nie mogę pracować. Mam zakaz bycia produktywną od momentu wejścia pod prysznic. I to jest bardzo fajne, bo to jest moment podejmowania takiej mojej decyzji sama przed sobą. Okej, okay, dzisiaj już wystarczy, idę pod prysznic i mam zakaz dotykania kompa, zakaz dotykania telefonu. i Albo czytam książkę, oglądam film, się ze słopakiem. No, no cokolwiek, na co mam ochotę wtedy, ale już jest absolutny koniec pracy. No to mi dodaje bardzo dużo takiej życiowej energii, bo wiem, że w tym momencie jest czas na relaks taki zupełnie nieograniczony a nie taki relaks z poczuciem winy dopóki nie miałam tego rytuału przejścia nie wiem, dla mojej głowy chyba jest po prostu potrzebny taki taki moment odgrodzenia tej granicy między dwoma trybami dnia To dopóki tego nie miałam, to nawet jeżeli, wiecie, stwierdzałam, że dobra, już nie będę pracować i coś tam sobie oglądałam, to i tak, nie wiem, na przykład coś sprawdzałam na telefonie, sprawdzałam maila, nie wychodziłam głową z tej pracy, a teraz wychodzę na 100% i to bardzo, bardzo mi sprzyja. A mówiąc o wychodzeniu, to w ogóle są niespodziewane, w sensie niezaplanowane przejścia, ale od razu moja głowa podpowiada mi kolejny punkt, mianowicie wychodzenie na słońce. To jest taka oczywista rzecz, a słuchajcie, ja tak długo olewałam ten temat. Ostatnio zaczęłam się interesować rytmem, rytmem dobowym. Wiecie, to jak y, światło słoneczne na nas wpływa. Słuchałam u Karoliny Sobańskiej jakiegoś y, odcinka, który Wam podlinkuje i trochę mnie to przeraziło, y, bo ja zupełnie ignorowałam ten temat przez wiele, wiele lat i trochę traktowałam to, jeżeli cokolwiek o tym słyszałam, to miałam takie poczucie, że, że to mnie nie obchodzi, że, wie, że, że to jest jakieś takie palcem na wodzie. A zaczęłam się w to wgłębiać i mam pewne już spostrzeżenia, nie wiem, mogę Wam powiedzieć, ale one są, nie są jeszcze wiążące. Później mnie nie, nie, nie ciągnijcie za to, bo na razie to są po prostu pierwsze. Ale że kurczę to, że od, nie wiem, myślę, że od mniej więcej dwóch tygodni codziennie rano, od razu po budzeniu idę na balkon i się nasłoneczniam. nawet jeżeli nie ma do końca, wiecie, słońca jest trochę zachmurzone, to wystawiam po prostu łeb do, do nieba i co najmniej kilka minut tak stoję. I nie wiem, czy to jest placebo, czy, czy nie, bo badania pokazują podobno, że to nie, że, że, że to rzeczywiście ma prawo działać. Słuchajcie, śpię dużo lepiej i dużo szybciej zasypiam. Ja mam generalnie z tym problem, że bezsenność już mnie dotyka raczej rzadko. Raczej wtedy, kiedy mam coś stresującego. Kiedyś Wam mówiłam, że ja miałam długo problem z bezsennością. Teraz mam taką okazjonalną, ale zawsze zasypiałam, nie wiem, serio, co najmniej godzinę, dwie. I to jest dla mnie bardzo męczące, no bo niezależnie od której ja się położę, to i tak wiedziałam, że mogę sobie odliczyć praktycznie dwie godziny, bo i tak... Wtedy nie będę spała, tylko będę myślała. A ostatnio zasypiam dużo szybciej. I to ma, z tego co wiem, takie naukowe uzasadnienie, że jeżeli wystawiamy po prostu nasze receptory światła od razu na działanie światła słonecznego po obudzeniu, no to one zaczynają kumać, że rozpoczyna się dzień, więc dużo łatwiej im też jest zakumać, kiedy trzeba i spać. I co też jest ważne, to zaczęłam nosić takie okulary, chroniące przed światłem UV do kąpa. Ja już je miałam od kilku lat, ale wiecie, czasem zakładałam, czasem nie, często o tym zapominałam. No i tak rzadko nosiłam, a po prostu po tym odcinku, który Wam podlinkuję w opisie, zaczęłam nosić je zawsze wieczorami, więc wtedy mam też poczucie, że dużo łatwiej jakoś jest mi uspokoić umysł, no bo nie jest taki popudzany tym światłem przez cały wieczór, bo ja ostatnio też dużo pracuję wieczorami, a mimo to przy komputerze, a mimo to udaje mi się zasypiać. Nie wiem co będzie dalej, nie wiem co będzie dalej, ale wiem na pewno też, że samo wystawianie się do słońca, nawet już poza tym wpływem na, wiecie, na sen i tak dalej że działa na mnie jako taki dodawacz energii. I mówię to tak z westchnięciem, dlatego że ja miałam kiedyś jakieś takie dziwne coś. Że nie chciałam się tak wystawiać do słońca, nie widziałam w ogóle sensu. Nie miałam takiego poczucia, że mnie nie ciągnęło do słońca. Może dlatego, że jak byłam dzieckiem, to miałam uczulenie na słońce, że tak zawsze mnie wysypywało, jak byłam na słońcu, głowa mnie bolała i tak dalej. I chyba stąd się po prostu zrodziła jakaś taka niechęć, że oczywiście na wakacjach bardzo lubiłam słońce, ale jak byłam w mieście, to nie miałam w ogóle takiej potrzeby, wiecie, że na przykład iść i przejść się na spacer tylko po to, żeby złapać trochę słońca, posiedzieć na ławce, żeby złapać trochę słońca. No nie wiem, mi się to kojarzyło z jakimś takim yy, życiem staruszka, ale nie. kiedyś nie już siadasz na, na ławeczce, żeby posiedzieć w słońcu. Nie mam pojęcia, czemu tak miałam, że dla mnie to by było jakieś takie nudne po co, no nie? nie widziałam w tym nic konstruktywnego. A teraz, kurczę, jak widzę słońce, to albo właśnie lecę zaraz, żeby przejść po prostu przez 10 minut, nawet siąść sobie na ławce, posiedzieć w tym słońcu i to jest tak niesamowity dodawacz energii życiowej, że ja w ogóle się tego nie spodziewałem. I czasem mam poczucie, że. Hmm. Im więcej mamy wiedzy o tym, co wpływa na, na nasze samopoczucie, tym bardziej wątpimy w te takie najbardziej oczywiste rzeczy. Nie? Ja tak kiedyś miałam, kiedy nie ćwiczyłam, kiedy się hiepsko odżywiałam, że ja szukałam gdzie indziej rozwiązania, co ja bym mogła zrobić, żeby się lepiej, ży- lepiej czuć. Ja bym chciała mieć po prostu suplementy, jakieś tabletki, żeby się lepiej czuć, a ignorowałam właśnie te takie podstawowe rzeczy. No ale to też, wiecie, teraz się śmieję z siebie kiedyś, no ale ja z przyszłości będę się śmiała z siebie teraźniejszej, która tak długo olewała wpływ słońca na, na samopoczucie, na funkcjonowanie, na, na rytm dobowy. Także teraz to jest u mnie mocne na tapecie i też czytam książki związane, związane z tą tematyką. Właśnie zaczęłam ostatnio w pogoni za słońcem. Pewnie na Instagramie dam Wam znać, co myślę, kiedy skończę. I ostatnie dwie rzeczy, o których chciałam wspomnieć. Po pierwsze to w ogóle czytanie książek, ale jeżeli chodzi o ładowanie energią życiową, to szczególnie są takie dwa typy książek, które mnie ładują energetycznie. Pierwszy to, słuchajcie, są powieści z, szczególnie z kobiecymi postaciami, takimi mocnymi kobiecymi postaciami. Nie dość, że to mnie jakoś tak energetyzuje, to jeszcze Wam powiem w tajemnicy, bo to jest trochę wstydliwy fakt może, że ja sobie później tworzę jakąś taką narrację w głowie czasem, że idę na spacer i w głowie sobie opisuję to, co ja robię i myślę, tak jakbym była jakąś bohaterką i tworzę sobie taką, taką narrację i w ten sposób sobie romantyzuję życie i nagle robię sobie, wiecie, przygotowuję sobie kanapki i sobie to w głowie opisuję, jakbym była jakąś tajemniczą postacią z powieści. No i mam z tego taką frajdę i jakoś to mnie zawsze tak... Kiedy czytam też książki, które mają dużo taki akcent obyczajowy w sobie, to jakoś też zaczynam inaczej patrzeć na, na codzienność. Wydaje mi się taka pociągająca ta zwyczajność chleba i masła i mleka. I wiecie, kiedy to jest pięknie opisane w powieści, to nagle mam takie poczucie, że kurczę, zrobię sobie ciepłe mleko z chlebem z masłem, siądę sobie w oknie, bo w książce to było tak pięknie napisane. nie? Także to jest niesamowity dodawacz dla mnie energii takiej fascynacji życiem. A drugim typem książek są książki takie poradnikowo-rozwojowe, motywacyjne, które nawet jeżeli um, nawet jeżeli nie są już dla mnie jakieś przełomowe, jakieś nie wprowadzają jakichś takich zupełnie nowych koncepcji, to praktycznie zawsze, ja uwielbiam po prostu czytać o tym, jak ktoś na przykład zmieniał swoje życie, uwielbiam to robić i Nieważne, czy ta koncepcja jest dla mnie jakaś odkrywcza, czy nie, to jeżeli książka jest jeszcze przyjemnie napisana, to zawsze mnie naładuje przynajmniej taką chwilową motywacją. I dlatego nawet dla samej takiej przyjemności lubię, lubię je czytać, chociaż też muszę sobie robić czasem przerwy z, z czytaniem takich książek, bo później mam takie poczucie, że cały czas chcę, robić, że chcę działać, żeby być lepsza, a są takie momenty, kiedy warto sobie pobyć w tym momencie, w którym już jesteśmy ze sobą takim, jakim jesteśmy i działać na tym, co mamy, a nie starać się być lepszymi, wiadomo. Ale kiedy się czyta tak z przymrużeniem oka, nawet bez już takiej intencji wielkich zmian, no bo ja na tym etapie życia już jestem bardzo zadowolona ze, z mojego po prostu sposobu funkcjonowania, to nie znaczy, że zawsze będę, no, ale teraz nie potrzebuję takiego wielkiego kopa do niczego, no nie? a mimo to sprawdza mi się taka literatura po prostu do naładowania życiowej motywacji, inspiracji i po prostu lubię też czytać o tym, jak ludzie zmieniali swoje życie, jak im się zaczynało powodzić, zaczyna spełniać swoje marzenia, ja w ogóle uwielbiam czytać o tym, o czym ktoś sobie marzy, bo to ma zupełnie inną energię niż kiedy się mówi o tym, co się już ma, już coś się już przeżyło. Uwielbiam słuchać o czyichś marzeniach. Jeżeli kiedyś będziecie ze mną rozmawiać e, na żywo, to, to nie zdziwcie się, jeżeli będę Was pytać o, o Wasze marzenia, bo to mnie naprawdę fascynuje. Mogłabym zostać marzeniologiem, jeżeli, jest taki, e, jeżeli byłby taki, taki załud. <śmiech> I słuchajcie, ostatnią rzeczą, o której chciałam wspomnieć, to taka bardzo luźna, której kiedyś chyba już Wspominałam, że, że tak na mnie działa, ale nie mogłoby jej to zabraknąć, a mianowicie pieczenie. Słuchajcie, pieczenie z jakimś santrakiem. No właśnie z francuskiej gawiarni czy innej. O, na przykład uwielbiam do właśnie ścieżki dźwiękowej z filmu Amelia sobie piec. Jezu, jak sobie robię jakieś babeczki, ciastka, ciasta, ale też na przykład, kiedy robię ciasty na pizzę. Wszystko coś, co jest robione z ciastem, które sobie ugniatam dłońmi, e, wpływa na mnie tak uziemiająco i uspokajająco i zawsze czuję się lepiej. Ostatnio miałam takie bardzo stresujące spotkanie i słuchajcie, nawet wrzucałam to na Instagrama, bo dzień wcześniej czułam, że muszę coś zrobić z tą energią, taką takim napięciem, ale nie wiedziałam co i spontanicznie zrobiłam o 23 ciasteczka serduszka, żeby, żeby, żeby się uspokoić i uziemić i to mi pomogło i zasnęłam później jak dziecko. Także polecam bardzo pieczenie, nawet najprostsze ciastka, ale żeby pobyć z tymi fakturami, z tymi zapachami, to jest um, dla mnie um, absolutnie hipnotyzujące. I na dzisiaj to by było tyle, w następnym odcinku zajmę się moimi energy takersami, czyli takimi czynnościami, które często niespodziewanie zabierają w mi energię, to znaczy teraz już z spodziewaniem, bo sobie to przeanalizowałam, ale mam tu na myśli takie czynności, które często są takie przyjemne same w sobie, fajnie się robi, chętnie po nie sięgamy zwykle, a później sprawiają, że zamiast ładować nas energią, jesteśmy z niej wydrenowani. Także już za tydzień następny odcinek, a tymczasem dziękuję za słuchanie, zapraszam na mój Instagram chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.